0: 历史上的今天，讲述历史真相，道出生命冷暖。十二月二十七号，朋友您好，我是江峰。那现在说看电影看大片儿，三 D、四 D 的高级着呢啊！看电影里的麻辣烫，那小龙虾的味儿都闻出来了。我们小的时候啊，也看大片那个时候，操场上啊，这个挂一个大银幕，正面呢都是一些正襟危坐的大人和他们那些听话的孩子。银幕的背后呢，这面坐的是我们一些调皮孩子。现在看电影说吃爆米花，我们那时候吃什么呀？找一根狗尾巴草，含着那个草根含一晚上，绝对 o g 熬干那个有机口香糖<笑>。最熟悉的那个是两个大片啊，一个是《地雷战》。一个是地道战啊，属于抗日大片儿，看了不下五十遍。看完不学好，回学校的路上就会挖坑，然后坑里面呢放一坨牛屎，面上拿草啊给糊上。哎，那个时候其实这个牛车啊能进城，所以呢牛屎也不难找。哎，挖好了就在附近呢隐藏起来，等着鬼子来踩。哪有鬼子来踩啊？这没等着啊，有一天等着语文老师了，看着语文老师越走越近，哎别别别别别，啪、啊，嘿嘿踩坑里了。赶紧跑回学校，大声宣布：“今天语文课改自习了。”同学们说：“你怎么知道的？”嘿嘿，我看见日本工兵渡边偷地雷，踩到了牛屎雷上了。这后面突然传来了一声：“谁是渡边呢？”哎呦，回头一看，语文老师卷着裤腿来上课来了。不过也就是那个时候哈、啊，从开始到。银幕的另外一面，看电影开始就注意到，其实生活中换一个角度去想，换一个角度去看这个世界啊，就跟他们试图告诉你的不一样了。哎，至少看电影那个里面的主人公啊，都是左手拿枪。哎，这几年呢，就出现了不少抗日神剧，那更神了啊！开始手撕日本鬼子，手榴弹炸飞机。那八路军领导对战士们来说呢：“同志们。”八年抗战开始了，估计这领导当八路之前呢是个村里的半仙儿啊！提前知道抗日战争要打八年，半个世纪了还那么荒唐，那根本的原因是什么呢？这仗啊不是他们打的，这死的不是他们的人，所以啊才没有意愿去讲述那段真实的历史，才没有哪怕就说那么一点吧。对那个时代为这个民族献出生命的那些英雄们一丁点的尊重。我今天要讲的是一个真实的抗日英雄，被称为“战神”的民国第一抗日名将薛岳。一八九六年的十二月二十七号，历史上的今天，薛岳生于广东省乐昌县。这走京广线的朋友啊，一定会。被那个湖南、广东交界处这一大段山区的美景吸引，在火车沿线呢，有一个叫金鸡岭的一个风景区，那有一个平时火车站，就是乐昌。三十年前，你在这下火车啊，就会有当地的小姑娘啊围上来说卖米糕，卖米糕啊，然后卖什么呢？卖那个将军菜，这是那个小鱼干子加上白辣椒，那个叫将军菜。这个菜就是得名于薛岳薛将军。薛岳十二岁的时候进入黄埔陆军小学学习军事教育。说你想嘛，别的孩子还在那个后院玩的时候啊，他薛岳就已经系统的接受东西方军事理论的熏陶了。你说他打仗能不厉害吗？薛岳这个名字，这个岳，来自于岳飞的岳。原来他叫薛仰岳，仰望敬仰。这个岳飞，后来干脆我就要做岳飞，为啥？他接受孙中山的革命思想，决心效法岳飞，救国家于危亡。这人心中有了抱负啊，这事情做起来就有方向和勇气。因为对孙中山的这份忠诚，薛岳啊早年是坚持孙中山的叫“荣共”政策，甚至在蒋介石开始清党的时候啊，他还建议中共说：“你们把蒋介石那个反革命给抓起来。”后来用了三四年时间。啊，薛岳冷静下来了，慢慢的认清了中共的本质。一九三一年，中共在江西瑞金成立了中华苏维埃共和国。哎呀，在这个共和国里啊，打土豪分田地，第一次土地改革嘛，啊，绑架乡绅，勒索钱财，还成立了瑞金造币厂，大量的伪造国民政府的货币。哎，你想啊，一个地方的割据政权。绑票、撕票、造假币，还要赤化全国，这你这放在任何一个年代，你放在任何一个国家，这都是一个典型的武装犯罪集团呢、啊。你说哪个政府能饶得了他，能容得下他呀？所以啊，当时国民政府先后对瑞金的中华苏维埃进行了五次围剿，前四次国民政府都吃了败仗，第五次总结教训。最关键是认清对中共的作战呢，是七分政治，三分军事。七分政治主要是什么呢？一定要让老百姓们认清中共宣称的解放民众、抗日救国是一番谎言。那么这三分军事呢？当时宋子文推荐了当初啊那个就是很冲动要把蒋介石抓起来的那个薛岳，而蒋介石不计前嫌呢，他就说了薛伯龄。啊啊！这个柏林就是薛岳的字啊，说柏林东征北伐，创立奇功。当初扑灭叶挺、贺龙、叶剑英的时候，也是战功卓著,著啊。好，就让他担任第六陆军上将总指挥，前往赣南作战啊。从此，薛岳就成了红军第一大敌人。一九三四年十月，薛岳的部队直逼瑞金，红军被迫。西向逃亡，在中国的这个大陆教科书中啊，讲红军长征，说是北上抗日，可是你看红军走的这个路线啊，离开江西到湖南，到贵州，到四川，这一路向西，你你你跑到贵州的大山里抗哪门子的日啊？日本人在东北呢。一九三七年抗日战争爆发，在武汉保卫战当中，薛岳领导了万家岭大捷，这是。首次全歼日军一个师团，一零六师团的作战，那这个战果呀，比当时的台儿庄战役还辉煌。一九三九年的九月，日本第十一军司令官，非常有名的侵华日军首领冈村宁次，率领十余万人进攻长沙。当时蒋介石啊，是一个当初有个整体战略嘛，叫做以空间换时间。啊，为长期抗战做准备，就是不拘于一城一池的牺牲，大幅度的撤退，然后呢，把工业设备啊、这个后勤设备啊、大学啊，全移到西南去。但是薛岳坚持认为啊，守长沙也符合这个战略，不是一定要马上要退出来。为什么呢？要让日本人在获取空间的时候付出足够的牺牲。要是不打，都不打，那就成逃跑了。所以他打电话给蒋介石说，坚持要与日军一决胜负。蒋介石说，哎呀，柏林啊，别倔了啊，洗洗睡了吧，啊，这是现在的词儿哈。不，我是老薛，我一定要挺住，跟他们干。那蒋介石就着急了，派陈诚、白崇禧啊去长沙调停。薛岳拒绝接受。他说呢，你们这两个就是就是卖国大臣，哎，当时蒋介石已经是睡下了，薛岳还是不停的给他打电话，说我就要在长沙打，打败了我自杀以谢国人，打赢了算我抗命，你们枪毙我。咦，啊，我电话那头是谁啊？宋美龄<笑>。宋美龄说了，薛将军呐、啊，你不要激动，这样吧，我跟委员长讲。第二天，宋美龄传话过来了，说，柏林兄啊。委员长讲过了，你要有这个信心，你就在这里打，你这不是抗命了。现在委员会重新再下命令，配合你，同意薛岳在长沙举行第一次会战。结果呢，身为国军第九战区司令长官的薛岳不辱使命啊，冈村宁次是连长沙的影子都没看到，就不得不退出战场了。第二次长沙会战，日军再次退败，还是薛岳赢了。第三次长沙会战，太平洋战争已经爆发了。这时候，薛岳自创闻名中外的天炉战法，迎接第三次日军的侵略。他把这个国军的主要部队啊，先让出主攻路线，让日军长驱直入，然后呢，再伏击、侧击、尾击。就像把日军呢、啊、关进一顶大炉子，那四面八方的天柴加火，那日军烧得多厉害啊，消耗得非常厉害。勉强打入了长沙之后，突然发现薛岳在这岳麓山顶上啊部署了炮兵阵地，那就像天炉的盖儿，砰，给他盖里头了。哈，日本人就在这大炉子里闷烧，都成了挂壁烤鸭了。这日军呢当时可丢人了，他这。进了长沙以后，马上就发表了占领长沙的公报。这一下打不过了，不得不撤出长沙。可是薛远那炉子四边的柴火可没有撤，继续烧。那日本空军不断的紧急支援，这足足走了八天，日军才脱离战斗。这是日军在中国战场上遭到最大的败仗。三次长沙会战，一共歼灭日军十余万人。朋友们。纯粹的日军呐、啊，十余万人呐，啊，当然也有些数据说是二十七万人呐、啊。咱们走了一个中间客观数字啊。薛岳是歼灭日军最多的中国将领。国共内战后期，毛泽东还没有忘记当年哎被一路追追杀，这一路西窜的痛苦回忆。他管你什么抗日名将啊，只要你跟中共结了仇，那就是天下的大坏蛋啊。把薛岳将军列到了。毛泽东亲自拟定的战犯名单的第27位，说：“中国人民尽可杀之。”啊，薛岳没有被杀着啊，晚年隐居在台湾的嘉义县的农村，深居简出啊， 1 0 2岁高龄过世。他的那个天炉战法至今仍被世界各国军事家们奉为陆军野战的一个经典之作。当年。这没被天炉呃烤糊的日军呐、啊，现在也是无比的敬重薛岳，中华民国军魂是中华民族抵抗外侮、赴汤蹈火的真实的牺牲，这是中华民族永远的英雄，与天地共存。历史上的今天，抗日名将薛岳。十万青年，十万军，一寸河山一寸血。